0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是八月十五号星期日。那我今天想要聊的是，我差点忘记这个是我自由节目，还有想讨论一下不能说的秘密，关于权证。因为这阵子我看了一些建议，我对 p a c k e t s 有一些新的想法，所以可能会从这集开始去改变一些做法。有些听众会觉得我的节目有点生硬，或者是觉得我的口条有点紧张。我其实我自己是没什么特别的感觉了。后来我想一想，可能是因为我太谨慎看重这件事情了，因为我觉得金融这种东西，我所有的数字跟文字都要非常的精准准确，才能去分享给大家，不然一些错误可能会造成大家的误解。所以我才变成有点稍微的谨慎去看待这件事情，甚至有点像上课的感觉去分享我的理念。但我觉得听众的感觉是非常直觉的、啊。那对于 p o d c a s e 可能比较适合一些轻松一点，比如说通勤、慢跑，或者是骑脚踏车等等的时间去听这些东西。那如果我把它讲得太难或生硬，或像课程规划一样这样安排下来的话，我相信很多人会因为听不太懂放弃这件事情。所以我应该会改成从 J J 开始。我会搭配一些金融时事，直接用我的想法概念，可能较主观，但我觉得有过去有听我节目的人都知道，其实我不太喜欢用主观的方法去看待任何事情。不过我想现在已经第十八集了，那有持续追踪我的朋友应该也知道，我不会去推荐大家买什么股票，因为我觉得这些东西都是自己的。那如果你一直以来都有听我节目的人，你就不会被影响到。我还是希望我的听众们都会有自己独立的见解，还有自己的交易逻辑。但我这边只是单纯分享我的做法、观念、想法。那我这边说明一下，我的节目应该还是会分成两个部分。第二部分可能就是我比较主观的想法跟概念，配合金融实事去做做一些见解。那第二部分还是希望你可以学一些比较不太一样的东西，可能是逻辑、心法、观念等等都可以。那认识我的朋友都知道，其实我平常讲话没有这么的卡，那是因为我到现在还是不太习惯跟麦克风自言自语。我还是喜欢跟人家对谈，其实我有一种希望被挑战的感觉，但我不是说损益啦，我是说交易逻辑跟观念，因为只有被人家挑战成功后，我才能学到新的东西，也因为这样子，我才能找到自己的盲点。对我来说，这不是傲慢，不是自大，这是教学相长的感觉。在投资之前，有一个很必要的条件，就是要维持你的自信，但是不能去自负。自信跟自负只差一个字，但它只有一个一念之间。自信的感觉是，你在做任何决定的时候，谦虚但是有把握的方式去交易。但如果过度自信的话，可能变成自负，代表你会把谦虚这两个字拿掉，那对你的投资之路是一个很大的伤害。那之后我会多一些个股的分析跟概念，那大家千万不要乱跟单，你可以去自己去尝试下一点点去试看看都可以，但不要无脑的乱跟或重压。那我也不会再事后说这部标的怎么样怎么样，因为股票市场大家都误会了。标的真的不是重点，操作心态还是真的。而大多数人都太在意价格，其实数量更为重要。我打个比方来说好了，你买一张一百块的股票，报到两百元，可能花半年到一年的时间赚了十万块。那另外一种人是买了十10张一百元的股票，花了一周的时间，股票涨到一百一十元的时候卖出，也是赚十万，一样是赚十万块，但时间走不一样。当然，你可能说本金不一样，但我相信信心的程度不一样。你愿意在某个价位重压的话，代表你对这个事情十足的把握，也就是有信心。那自信要怎么来？就是过去累积的经验，还有自己做了多少功夫来决定的。而这个市场上有太多金融工具可以使用。以我这几年来全职交易的经验，我觉得真的大家太在乎价格，了。使用的工具数量，还有你的自信程度，都会影响你的损益。而损益才是我们最后要在乎的东西。你去试想看看，在股灾发生的时候，新手投资人可能买个一张、两张，但有足够自信的投资人可能会下重本。那可能买一张的投资人赚钱了，但买很多张的投资人也赚钱了。那差别差在赚钱之后，你要做什么动作？你可能从台积电从两百五爆到260块就卖出了，那有些人可以从两百五爆到440元才卖出。那数量跟价格相互影响的。有点像股本的市值的感觉是一样的。再给一个简单的例子，台地电从250元到450元之间有多少次的拉回？那如果你在每次拉回买进的人和每次拉回都卖出的人，两个人都是持有一档上涨中的股票，但损益可是大大不同了。所以不要一直去看那些翻倍、翻好几倍的股票。但你有办法在这里面赚到钱吗？即使你找到一档越未来会飙好几倍的股票，你有办法包到最后吗？那这些东西是什么问题？这绝对不是数学问题，这是心里面的问题。你看我们在大学的时候学了微积分、指数、对数，还画了一大堆线图、经济学，还有一些统计学的概念。你看在交易市场上真的有用到吗？对我来说，理论只是个基础，但实际交易才是会影响你损益的东西。但你在做实际交易之前，你要理论基础的支撑，你才会去相信实际比理论重要太多了。我等下下个部分就会讲关于权证的一些不能说的秘密，顺便把理论跟实际做一个应用说明。接下来我一定要不停地说服自己，我的节目是自由金融的节目。嗯、我前任接到某个权证的邀约，而对方是某个权证比赛的主办单位，可能是在市场上很少人在讨论权证啊，因为权证真的是一个比较难的商品。而在七月初的时候，我为了要教学一个权证的概念。那我要教大家怎么去做资金控管、交易心态，还有去怎么选择标的比较适合。那我也把完整的概念对账单放在我的布洛克上面，并用 Parkes 的节目上面解说我的交易心态逻辑，还有如何去资金控管。我也在那一集说过，权证是一个很有问题的商品。我希望新手投资人还是不要去交易。但为什么我要把我的交易跟大家说呢？那是因为我要跟大家讲，我不是带着负面的情绪去讲述这件事情。那一周，我用了50万的现金，获利了20多万，也公开让各位有经验的投资人去追踪我的筹码分点，就可以知道我不是做假交易，证明这其中的真实性。那老实讲、啊，我现在对于权证的商品已经非常的失望，我也不太再去碰权证了。虽然它可能有机会赚到钱，但我觉得相对之下，你去使用其他的金融工具会比较好。好了，反正不管怎么样，我现在就想真心跟大家说权证的问题，还有要如何解决才是最好办法。所以我那时候我跟他开了一个车马费的价格，呃，跟对方的公司啊，但后来合作我觉得有点不满，原因是因为这些媒体就是想找一个话题性高或者是娱乐性高的人去讲这件事情，真的没有人在在乎投资人的角度去分析，而且他们已经邀请了一些艺人去分享权证交易与比赛，我看了艺人的分享内容，我真的觉得太闹事了，我敢百分之百保证这些人都是在闹啊，用娱乐的角度去搭配一些鸟不拉屎的名词解释。就想骗了投资人进去买卖，跟对方接洽之后，其实是有点失望的，甚至是有点无能为力。那其实我后来想想，也只能怪自己的影响力不够大，因为他们已经拍了两部娱乐性的影片了，我看了真的是觉得很失望，很傻眼。但他们有说，他们希望这一部影片可以找一些实际交易人去分享。目前确实还在接洽当中了、啊，但我可能兴致缺缺了。一开始我开了一个车马费的价格去跟对方谈，但是对方可能把我当小朋友的感觉去讲这件事情。在接洽的过程中，那一位主管跟两位的员工，他们对权证的了解度其实非常非常的低。那我问了几个专业的问题，他们也是没办法回答。那我就心里有个底，他们想要找娱乐性更高的人或话题性更高的人去增加他们的曝光度，不是真的想要让投资人赚钱啊，他们还是需要他们的成交量跟业绩。但我其实有站到他们的角度去想这件事情，我有帮他们想到一个三赢的做法，让主办单位可以真的增加成交量。第二点，让投资人可以依照自己的研究还有交易逻辑，有个交易的方向，提升他们的胜率。虽然我没说百分之百一定赚钱，但是可以提高一些乱枪打鸟的胜率。第三点，我也能满足自己的分享的成就感。但我相信公司还是只管他们的第一点。其实我前阵子看到元大权证广告，说他们不降引坡。其实我觉得蛮好笑的。我等一下接下来会跟你们讲所有的事情，所以今天这集我就是要公开的把权证所有的问题都讲出来，让大家谨慎思考权证这个金融商品的问题。而我自己虽然是从权证开始交易的，而权证也是真正让我学会资金控管，还有交易心态等等的逻辑。但我必须说这条路真的太难走了，有的选，我不会再走权证这条路，我一定会从其他商品去下手，而不会用权证。我自己是从十万元开始交易权证的、啊、接着交易的月均量到权证交易员透过一些管道联络我吃饭，这样的状况有三次，所以我跟三个不同的权证交易员聊过天，也分享我的交易逻辑，而聊天内容大概就是他们想询问我依照什么样的条件逻辑去选择权证，而其实每个交易员都有一些压力了，他们每上架某一张标的的话，他们都要有个呃营业成本吧，就是开办费之类的。那他们一定要有成交量，他们才会有收入。那成交量太低，那就那个那个标的可能就死掉了。那他们可能赚不到任何的一毛钱，所以他们也想要积极去行销这件事情，所以才会有一大堆的广告或者是比赛。因为那时候的做法很特别，我可能玩一档权证，会把那个标的的交易量做到万张以上，但不是当天啊，可能是来回加差。但我真的那时候没有特别在乎这件事情，我只活在自己的世界去做交易。那因为有跟这些交易员接触后，我才更了解他们的做法。其实交易员是可以调整 tick 的，盘中也可以。他们最喜欢投资人买到很多张，这样他们的时间价值会掉特别的快，他们的收入相对的特别的高。虽然有些人会说券商会做避险啊，但券商避险张数是一个范围，而不是一个准确的数字。比如说我买进四百九十九张的权证，那发行商至少避险十张，我这我这数字只是比方了。但交易员会有个主观意识。他可能也认为这个标的未来也会看多，所以他们可能会买到十五张或二十张，是有一个范围区间去做调整的，所以是有一点点人为因素在里面。虽然说是一点点、啊、但我觉得蛮多的。而现在某家券商狂打广告说他们每日收盘公开引波，我觉得很好笑，因为他们讲的是没问题，但骗不了我了。你们宣称在盘后可以公开引波，但可以在盘中调整啊，引波也不是唯一能动手脚的东西。他们可以将内外盘的张数拉大，价差拉大，然后铺单量不足，或者是把时间拉很长才给你下一笔单，也可以在盘中乱调整，盘后再全部调回来，甚至有些人会在投资人卖出后，再把所有东西恢复正常的状况，这些手法真的太多了。或许你们可以骗骗一些一般的投资人，但对于我来说，我交易全职好几年，我有一千个以上的交易的日子，我每五秒盯盘一个价差。那你们在做什么手脚，我都看得清清楚楚。以前权证的成交量在差的时候，就行情没这么好的时候，这些券商反而会比较在乎投资人的看法。有一次我在交易的时候，发现他们在乱搞，然后我就打电话去经商部反映，但他们给我官方的回答，比如说这档标的很难避险，我就跟他说这档标的的现股现在的内外盘都是几百张，而且期货流动性也很够，也没有滑价的风险，甚至你也有足够的时间去买进其他券商的权证去做避险。哪里来的无法避险？就他就改成回答说：“哦，因为目前权证流通在外的张数过多，而且怀疑是主力买的，怕拉货出他们权证，他们担心被主力攻击，所以才这样做。”我就说：“我查过了，这但目前只有我进场而已，没有其他人去购入。”他就无哑口无言了。但这样一来一往，浪费我很多的时间，而且好的时间可能就已经没了。我觉得损益这些都是其次了，我觉得最重要的是它影响了我交易者情绪。我还有太多的例子可以说了。甚至有一次，我发现他们调整我的 tick， 我打电话去跟他说，他跟我道歉，甚至说待会儿请我用更高的价格挂上去，他们会请教易员帮我买回去。而这样的一通电话让我省了很多钱。我那时候在想，如果没有打通电话，我不就白白受骗了吗？我可以做这件事情，而且我知道可以做这件事情。那其他投资人呢？所以，在我交易生涯的后期，我才放弃这个工具，因为它影响了我交易生涯的成长。而这商品现在越来越烂的趋势了。现在交易权证的人变多，我说散户投资人变多，而券商动手脚的状况也越来越大胆。主管机关真的要好好去注意一下了。而这些发行券商也要自己检讨，你们这样一直动手脚，会赚钱的人不会想再交易，而赔钱的人也没有钱再交易你们只会造成自己的恶性循环。我再举一个很有趣的例子，有一年麦格理券商来台湾发行权证。这家券商是外资公司第一次来台湾发行权证的券商，而那时候我还在交易权证，我也很好奇的观察这家券商的造市方式。我发现他们刚来的时候真的超乖而且超好的，委托量充足，内外盘都八百八十八张，而且即时铺单，价格也不会乱调整。那段时间我超开心的，我心想终于有一家券商是认真在造市，而不偷鸡摸狗。而那段时间我也很认真的在玩麦可以发行的权证，结果好死不死。过了三个月后，麦格里券商就跟其他券商一样了，我真的觉得蛮可惜的。哦，我前面说那家拍广告的券商，他们说不降盈破那间券商，我不是要攻击他们啦，我甚至觉得他是目前我认为所有券商里面最稳定一点的券商，就是没有那么差的券商了。那我还是希望这些发行券商的大哥、交易大哥们，可以好好的造势，提中提供一个公平交易市场给我们。我知道你们很辛苦，你们要去对付那些主力，但是我们这些投资人想要在权证上面赚钱，也是非常的辛苦了。那我自己本身是，如果这个权证市场的交造市环境还没有回到我觉得至少正常的水准以外，我可能还是不会继续权证交易了。我可能只会用很少部分去交易，它不会是我主力商品。那我觉得各位新手投资人要交易权证之前，请三思一下，去好好思考这件事情。这个商品真的适合你吗？你真的会玩吗？好，我讲太多权证的秘密了，我来讲讲股票好了。前几天有朋友问我说，苹果股票分割会不会造成恐慌？我问他为什么要恐慌？他说可能会啊。我跟他说一个想法，恐慌是一个很抽象的文字，那只是因为巴菲特说过，别人恐慌，我要贪婪。我喜欢用不同的思维去说明这件事情。我来说一下，在一档暴涨的股票中，做多的人会贪婪，做空的人会恐慌，反之亦然。所以，恐慌的定义并不是在价格表现上，而是在人的心态、位置上、资金部位、方向、走势、情绪表现等等，都会造成你是恐慌还是贪婪。交易市场玩的不是数字，而是人性。觉得我的节目对你有帮助的话，请分享给你朋友啊！这集讲比较多权证，那如果有些朋友或者是新手投资朋友想交易权证，或想接入权证的人，都可以分享这个节目给他听。那为什么我这集会讲这么多权证？是因为前阵子很多人问我权证的问题，那甚至有一个人说他翻了倍，但是遇到瓶颈上不去。我跟他说，这不是你的问题，在这个市场机制的问题，是券上发行问题。你不要让自己。陷入这个泥沼下去，因为他说他连续亏损很痛苦。到了一定的资金水准后，你换一个商品，可能对你比较有帮助，对你未来的投资生涯才会长长久久。那我这集把我的 mail 放到我的连接上面。那如果你有一些投资上的问题，不管是实际交易面或心理状况的问题，你都可以写信给我，我都会回答你。而我说正常的情况下我都会回答你，不要一些很奇怪的东西过来，我可能会以读不回吧。那我们先到这里，拜拜。